0: 弟姐妹早安！啊，今天是五月十六号，礼拜二。我们陈根进入到了《使徒行传》的第五章的二十六节到三十二节。那我给今天的陈根取一个题目，就是顺从神，不顺从人是应当的；顺从神，不顺从人是应当的。那啊，接续昨天的陈根啊，就是。使徒们，他们他们被天使释放出来，可是很快他没有接受接受呃天使给他们的吩咐，就是又回到圣殿里面去了，要去传生命的道。那当时因为他们被关的地方是外间，就是一个暂暂时的看守所，啊有有那个狱卒看着，可是没有想到当当这些宗教领袖想要想要去把这些人招。招过来的时候，呃、他们却看看见说这些人不见了、啊。然后最后昨天二十五节是，呃，这个救人气急败坏的从圣殿回来说，说、啊、他们已经在圣殿了哈。那接续的就二十六节，于是守殿官跟差役呢去带石头来，并没有用强暴，因为怕百姓用石头打他们，所以很妙哈，他们会怕百姓。有没有想想过为什么官长会怕百姓？那个时候没有手机，哈，现在跟以前不一样啊。现在有手机，如果如果一些一些呃一些领袖，如果他他没有他他有一些暴行的话，当场就被人拍下来了，哈。那个时候也没有媒体，也没有社群网站啊，可以大肆宣传任何的事情。可是如果我们仔细对照《使徒行传》第五章的《使徒行传》第五章的第十一节，第十一节。讲到什么？全教会和听见这事的人都甚惧怕。还记得亚拿尼亚跟他的妻子撒拉菲的那个很悲惨的事件吗？这件事情是所有在耶路撒冷的人都知道、哦、所以不管信主或不信主的人都知道，他们一定会说：哇，那个耶稣。啊、呃，那个那个使徒们那边发生什么事情，所以他们一定会对他们很敬畏啊，所以这个对后他们会对他们很尊敬。那同时呢，第五章的十二节就讲到主界使徒的手在民间行的许多神机奇事，那最明显的就是什么？每门口的那个那个瘸子得一治。啊、哦，那已经四十多岁，那个瘸子的意志，这个事情也是应应该是全城的人都知道啊、哦。那所以在使徒行传第五章的十三节就已经说了，其余的人没有一个敢贴近他们，百姓却尊重他们。幸而归主的人越发增添，年男带女很多。哦，难怪难怪这群宗教领袖不敢去动使徒啊，因为百姓非常尊重他们，他们知道整个氛围。啊、呃，整个耶路撒冷的氛围是百姓非常的尊敬这一群这一群呃基督徒，这一群使徒，因因为他们行的神迹奇事，还包括亚拿尼亚跟撒拉菲的这个事件，所以他们知道他们所信的耶稣很厉害。啊，那我们再看二十七节，带到了变教使徒站在公会前，那大祭司就问他们。那这一节蛮白话了，我们就不不用没什么好解释的哈、啊。那我们接着二十八节，我们不是严严的禁止你们不可奉这名教训人吗？你们倒把你们的道理充满了耶路撒冷，想要叫这人的血归到我们身上，有注意到吗？他们就是大祭司，就是打死不讲耶稣哈、啊，不可奉这名，然后想要叫这人的血。大祭司非常非常的妙，他无论如何，他就是不提，他就是避而不提耶稣的名字哈。他在质问使徒的时候，是使用这这个名字，这个人就是不说主耶稣的名字。那当然有几个可能，就是他很厌恶耶稣。当我们厌恶厌恶一个人的时候，我们就不想提到他的名字，所以根本不想提到他。因为通常我们通常厌恶一个人、讨厌一个人的时候，我们对他的名字、对他的职称。我们都会很敏感，都会讨厌哈，或者是他对耶稣非常的畏惧啊，他畏他畏惧,耶畏惧耶稣到一个程度，不敢提到耶稣的名啊，那也有可能他拒绝的，这个大祭司拒绝的，他其实不见得是耶稣本人，因为耶稣已经升天了，他是对使徒对使徒们生气，因为使徒们所做的哈。让他真的是没有面子哈、啊，他真的是被洗脸，这个大祭司被洗脸。那而且呢，同时大祭司不只是面子没有了，连那个理子，就是、他的利益也没有了。他们因为这群使徒让大祭司的处境非常非常的辛苦，因为神的工作是如此的明显可见啊，神的工作太明显了。啊，不管是亚拿尼亚，或者是这个瘸子，瘸子还有其他人，不是说我们都病都得医治了吗？所以神的工作太明显了，可是又没有办法用人的道理来解释啊，所以他们惧怕惧怕耶稣的名哈啊,啊，那这个有可能是他不想提到耶稣的名的原因，那因为他不想不想提到耶稣的名，他说他用这名这人的血哈、啊，那前面讲到说我们不是盐盐的镜子里面。这讲的，新普契尼翻译是说，我们不是警告过你们了吗？我们不是警告过你们不要再用这个名字来教导人了？那结果你们竟然把这个人的事传遍整个耶路撒冷啊！那啊，想要还想叫我们为他的血负责啊？那何本是说想要叫这人的血归到我们身上啊？这是一个很严肃的事情哦，因为为什么？因为使徒们在他们的分享里面，在他们的对对那个犹太人的讲道里面。一定讲到什么？一定讲到是犹太人借着罗马政府的人的手去杀害了主耶稣、啊、在史徒行传的第二章的二十三节，史徒行传的第二章的二十三节、啊、他就讲到史徒行的第二章二十三节讲到说，他既按着神的定旨先见被交与人，你们就借着无法知人的手把他定在十字架。十字架上杀了哈，你们就借着无法之人的手，无法无法之人讲的就是不法的外族人。啊、呃，经文是在《使徒行传》的第二章的二十三节，啊，经文是在《使徒行传》的二十三节。然后，如果我们再看啊，呃《使徒行传》的第三章的第三章的十三节到十五节也讲到了，讲到亚伯拉罕、以撒、雅各的神，就是我们列祖的神，已经荣耀了他的仆人耶稣。你把他交付比拉多，比拉多定义要释放他。你们竟在比大多比大多面前弃绝了他啊！所以再次强调，所以所以使徒们讲的话讲，就当场让这些宗教领袖是脸上是挂不住的哈。其实就直接直接直接啊，直打党中央了哈。他直接讲了哈。那在使徒行传第四章的第十节也说了：你们众人和以色列百姓都当知道，站在你们面前的这人的痊愈，是因你们所定的所定十字架。神叫他从死里复活的拿撒勒人耶稣的名。啊，所以这边有讲的很清楚，是一你们所定十字架，直接讲的是这一群人。他又说什么？他是你们匠人所弃的石头，已成了房角的头块石头，已成了房角的头块石头。啊，这是我们上个礼拜成根的进框、啊。所以其实才在不久以前啊，这反对主耶稣的人，他们他们曾经，他们其实，因为他们自己被自己的话抓住，因为他们曾经说什么呢？他们曾经说愿意承担主耶稣流血的罪，在马太福音。马太福音的第二十七章的第二十四节到二十五节啊，马太福音的第二十七章的二十四节到二十五节，当时他们怎么说呢？他们说，比拉多见说也无济于事，因为比拉多已经跟这群人讲了，因说这个人是没有罪的，耶稣是没有罪的。可是他们快要变成暴民了，快要暴动了，那比拉多。马太福音的第七二十七章的二十四节就说，比拉多见说也无见于事，反要生乱，就拿水在众人面前洗手，说流着一人的血，罪不在我，你们承担吧。啊、呃，如果你看那个、那个、那个 Mel Gibson 的那个受难记，他就演到这个部分，他拿那个水脸盆洗手。然后就讲那一句话非常出名的话：“犹大一人的血罪不在我，你们承担吧。”那二十五节说，众人都回答说：“他的血归到我们和我们的子孙身上、啊、他们自己这这个是他们自己说的啊。那可是等到真的事情发生的时候，他们就改口了哈、哦，他们就说话不算话了。他们因为他们根本不知道当时自己说的是什么。他们之所以会这么能血对待耶稣，也是因为他们完全不知道，他们无知。好，那我们继续看下去，看29节。所以彼得呢，跟众使众使徒就回答说：顺从神。不顺从人是应当的哈啊彼得跟众使徒，所以不是只有彼得回答，那其他的使徒也虽然虽然有很多人，可他们同时回答说顺从神不顺从人是应当的，所以不是彼得一个人在说话，是众使徒跟他们跟他一起说话，所以不是彼得一个人刚强而已，是所有的使徒都刚强哈那所以这一句话讲得很好說，说顺从神不顺从人是应当的，那在新普金的翻译讲的是。我们必须服从上帝，而不是服从人的权柄。这讲的是，当人的命令跟神的命令冲突的时候，那基督徒该有的选择就是顺从神，而不是顺顺从人。我们平常在公司里面要顺从主管，这是应该的，这是理所当然的。所以，他不是说我们要造反，不是这个意思，而是说，当神的命令跟人的命令有冲突的时候，我们该有的选择就是顺从神，不顺从人。啊，那啊、呃，大多数的弟兄姐妹还在职场哈、啊，在职场当中就会有很多很多这个那个的挑战哈、啊，比如说在职场当中你要不要造假？如果你的主管说某人你去造假，啊，那造假这跟我们信仰是冲突的，那这个时候你就要决定了，你要顺从神还是要顺从人呢？啊，你就会开始有挣扎了，你就会开始有挣扎了。那那啊、呃，曾经。曾经我在职场遇到过这样子，明明不符合我们的产品，不符合规格，那却希望说我们只是我我就是改纸上的那去改篡改规格，只是为了要赢得某个标案哈。所以即使是最高主管受益了，可是呢，我说过了，只要你知情，那就是一个共犯结构啊。你共犯一个结构，结你你你你参与那个改改规格的改改那个改你的文件的造假，这就是这就是造假，所以我就必须要跟。跟主管直接拒绝说我，我我我不愿意做这件事情。那我在职场的当中也发觉说，呃，有一些有一些有一些同事其实还不错，可是他们可能为他们的学历觉得觉得很过不去，于是他们谎报学历。那谎报学历没有想到，呃，在大多数的公司的人人资其实都会一定会要求他要交毕业证书的影印本，结果他就。过了过了两个礼拜，过了一个月，就是没有办法交交毕业证书。他总是会讲各样的理由。于是我们人事的主管就打电话到那个学校去求证，就发觉说他的确有在那个学校，可是他没有毕业，他只有肄业，他没有毕业，难怪拿不出毕业证书。他可能没有想到说，哦，原来原来在企业里面，他们还会穷追猛打，一定要到当你说你是什么学校毕业的，他们就真的会去。要你拿到这个资料，所以不要造假。鼓励弟兄姐妹不要造假，因为神对我们说：你们话是就说是不是就说不是。如果再多说，就是出于那二者所以基,基督徒、神的儿女，千万不要把黑的说成白的不要，千万不要把黑的说成白的，这是神非常不喜悦的事情。所以在职场里面，也有可能是你的主管说：“哎、欸。”某某人你、哦，你要去贿赂你要去贿赂，这个都是我遇到过的。你要去贿赂，你要去贿赂那个、那个、那个、那个客户，因为其他的厂商也都在贿赂。你不贿赂的话，那我们一定会 out 啊、哦！那那这个时候你就有选择咯，你就你就面临一个选择是：哎，你要顺服神，还是要顺服顺从人啊？所以有冲突的时候，神儿女永远只有一个选择哈！哦、鼓励你们只永远只有一个选择<咳>。那这个部分，这个部分。很不容易哈，因为这个可能是要付代价的，这可能是要付代价的。那还有还有可能就是像说，你要不要收受贿赂？假设你在一个很重要的，在一个很重要的位置，那你你可以有一些深扎大权啊，对一些事情，对特别是对价钱，这是最敏感的。那你你会不会接受贿赂？因为别人别人没事贿赂你，八成是有求于你嘛。那你接受了，表示。这个是一个又是一个共犯结构。这个贿赂包括什么？包括金钱，包括女色，包括利益交换，哈、哦。所以神的儿女永远要回过头来想想看，我们的信仰到底值多少钱、哦？我们的信仰到底值多少钱？耶稣为我们把命都给舍了，所以我们常常在做这些事情的时候，你只要想到我们的信仰值多少钱，耶稣为我们把命都舍了，那答案应该就出来了，哈、哦。所以啊、呃，记得当命令，当人的命令，当主管的命令跟。跟神的命令是冲突的时候，我们要做出选择。我们需要顺从神，而不是顺从人。那可是基督徒活在活在这个世界，我们有顺服掌权者的责任哦。哦，我们百分之百，我们有，我们活在这个世上，我们需要顺服掌权者哈、哦。因为罗马书的十三章的一到二节。罗马书的十三章的一到二节讲的非常非常的清楚，是说什么呢？在上有权柄的人，人当顺服他，因为没有权柄，不是出于神的，反掌权的都是神所命的哈。所以保罗在在罗马书里面讲的很清楚，所有的权权柄的设立都是因为神，神设立你的权柄，即便是一个非基督徒。啊，神设立权柄在那里是是神所允许的，所以凡掌权的呢都是神所命的，所以才会有一个结论，就是在上有权柄的，人人当顺服他。啊，所以第二节罗马书的十三章第二节就说，所以抗拒掌权的，就是抗拒神的命，抗拒的必自取刑罚。啊，所以这边讲的是，当主管的，当权柄的命令跟神没有没有没有违背的时候，当然要听啊。啊，在不不违反道德啊，不跟跟神的话语没有冲突的时候，听全品的话是理所当然哈、啊，听理所是是理所当然。所以，我们今天讲说顺从神，不顺从人是应当的。可是这个部分，神的儿女一定要取得平衡哈、啊。一我们要一定要知道顺服。有有两个字，顺服跟顺从。顺从英文是 obey， 然后顺服是 submission 哈。那顺服顺服是我们里面的存心，是一个这是一个态度的问题啊。顺服与否是一个态度的问题。那顺从呢，其实是一个外面的行为，是外面的行为的问题。所以顺服是绝对的，是绝对的。那顺从是相对的，顺从是相对的。所以我们应当我们我们应当顺服在一切有权柄的之下。那有的权柄。有的权柄可以顺从，可是有的权柄呢却不能顺从。所以刚刚讲说，顺从是相对的。某些情况，当权柄讲的是有问题的时候，那个时候你是不能顺从他的。可是你永远要顺服他，因为呃，在罗马书的13章的一二一到二节就讲了，在上有权柄人人都当什么顺服他。所以顺服是一个态度，因为你的主管可能那一道命令是跟神的命令有冲突的，所以那一道命令不要顺从。可是你对主管的态度还是应该要。顺服啊，对对，父母亲有的时候有些命令可能是跟神神的神的命令是有有冲突的，那那那那一道命令就不要顺从了。可是我们对父母亲的态度永远是要顺服啊，所以顺服是一个内心的是一个内心的态度的问题，那顺从是一个外在的行为啊，所以我希望我们够清楚了哈、啊。那所以有些事情我们能够顺从顺顺从，其实是因为他跟神的命令是没有冲突的。啊，所以神的儿女，神的儿女要很清楚这个部分哈、哦。那好，接下来我们来看三十节，你们挂在木头上杀害的耶稣，我们的祖宗的神已经叫他复活啊。那这边挂在木头上讲的，当然就是死十字架哈、啊。因为啊、呃，在旷野的当中，在民宿记里面就讲到，在旷野的不旷野的时候，呃，百姓不是被那个火蛇咬嘛？因为他们抱怨，于是，在沙漠的当中就有火蛇来咬，来咬咬,咬这些百姓。抱怨的百姓，结果呢？神跟摩西讲说，摩西为他们带球嘛。神就说，神就对摩西说：“你去造造造一只造造一只铜蛇啊，造一只铜蛇，把铜蛇挂在木头上。那这些被咬的人呢，只要去仰望铜蛇，就可以得到医治啊。所以这铜蛇也预表耶稣。我们我们遇到什么问题，只要去求告耶稣，我们就可以得医治。所以在彼得前书，彼得前书的第二章的二十四节。彼得前书的第一章二十四节就讲到说，他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪，使我们既然在罪上死，就得以在义上活。因他受了鞭伤，你们便得了一次哈啊！这这是耶稣死在十字架上这件事情。好，那那可是神耶稣的确是死了，可是三天之后他复活了，那现在已经坐在已经坐在神的右边了哈。所以这就是保呃那个彼得继续说下去，的，在31节，神且用右手将他高举。啊，他讲到那挂号管那个里面，你和本的翻译也说，或做他就是神高举在自己的右边，叫他做君王，做救主，将悔改的心和赦罪的恩赐给以色列人哈。所以啊、呃，这边就讲到耶稣是君王，耶稣是救主，也是君王是救主。当他复活之后，他回到天上去了，因为他本来就是他本来就是神，他是道成肉身来到这个世界。然后很重要的一件事情就是将悔改的心和赦罪的恩。啊，将悔改的心、赦罪的恩赐给以色列人，也是赐给今天的我们。他说，上帝这么做是为了叫以色列人从最终悔改，得到赦免啊，从最罪中悔改得到赦免啊。所以这边讲的，呃，其实跟马马可福音的第一章第四节啊，施洗约翰，施洗约翰在、啊、马马可福音的一章四节讲到，施洗约翰照这话，约翰来了，在旷野施洗。传悔改的洗礼，是罪得赦那新普逊的翻译说，这个使者就是施洗约翰，约翰住在旷野，传讲人应当借着洗礼，表明他们已经从最中悔改，归向上帝，使他们罪得赦免那这个是这个是呃一个一个角度。可是从神另外那边的角度来讲呢，赦罪是基于他的救赎，这是在以佛所书的第一章的第七节。我们借着我们借着爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照他。丰盛的恩典哈，丰富的恩典，所以我们可以得到救恩。我们可以因为赦罪是借着人的悔改啊，赦罪是借于人的悔改。可是呢，赦罪也是基于人的救赎啊。换句话说，换句话说什么呢？不管赦罪的恩，或者是我们悔改的心，其实都是神所赐给我们的、啊、再说一次哈、啊、不只是赦罪，不只是赦罪的恩惠是神给我们的，连我们悔改的心也是神所赐的。神。我们常常人有一个错误的观念，以为悔改是我们做的嘛？那赦罪是神给的。那可是圣经里面说，却说什么悔改跟赦罪都是神所赐的，所以没有一点是我们自己做的。所以是就很像神赐给我们悔改，这就像神赐给我们赦罪一样，赦罪是神做的，悔改也是神做的。所以很多时候我们看不见自己的罪。啊，我们也看不见，我们也看不见自己需要救恩。那需要神借着他的光来光照我们，让我们觉得透透透透过他的话，透或透透过他的话来光照我们，让我们觉得扎心，让我们因而悔改。所以，弟兄姐妹记得哈、啊，悔改是信心的一部分，悔改也是救恩的一部分。要记得，都是神做的、啊。悔改是信心的一部分，悔改也是救恩的一部分，然后都是神做的。所以悔改跟得着救恩哈，其实是一个铜板的两面是没有办法分开的。悔改跟得着救恩是一个铜板的两面，它是不能切开的，都是神的恩惠。所以记得我们，所以之所以能够得救，不是因为我们比别人好。如果因为我们比别人好，我们就会自夸，而而是因为我们因为主拣选了我们。所以我不知道有没有弟兄有没有有有没有。有有没有呃，有些弟兄姐妹，你觉得你当时信主根本就是莫名其妙，我们就是莫名其妙就悔改信主了。可能可能你抵挡了很久，然后就是一件小事情，然后你就想要信主了。我是这样子啊，我是这样子。那所以其实神救我们，神拯救我们不是因着我们的行为，而是照着他的旨意，照着他的恩典啊，照着他的旨意，照着他的恩典啊。这在提摩太后书的第一章第九节有说到，神救了我们，以圣召照我们，不是按我们的行为，乃是按他的旨意和恩典。啊，这恩典是万古以之先在耶稣基督里赐给我们的哈。好，现在我们看今天的最后一节经文，我们为这次做见证。神赐给服从之人的圣灵，也为这事做见证啊！所以这边特别提到，圣灵是上帝赐给服从他的人的哈、哦。所以信而顺从，我们信了，信而顺从是领受圣灵的一个充分必要条件。所以我们说，圣灵充满就等于什么？圣灵掌管嘛。那圣灵掌管就是什么？我们愿意顺着圣灵而行，顺着圣灵而行，不就是服从他的人吗？啊，所以这边讲的是同一同一件事情，所以这边啊、呃，彼得就说圣灵是上帝赐给服从他的人的哈、哦，那也为这事做见证。我们知道圣灵来有一个很重要的目的，也就是为主耶稣做见证哈、哦，圣灵可以跟我们一起同工去引导，而且印证。啊，弟兄姐妹所说所做的见证，哈，所以弟兄姐妹要记得顺从，顺从神是被圣灵充满的一个非常重要的因素。那我们所传的福音有一个非常重要的地方，哈，啊，因为我们所传的福所传的福音，如果我们只是想说耶稣是童真童真女玛利亚所生，这个很难相信，怎么可能？就就会有人问说，怎么有可能会出女怀孕？就会有人跟你跟你辩论。那我们如果说耶稣的保血可以洗净人的罪，那这些人都很很难相信哈。可是当圣灵在一个人的心里面动工，那这个这个人就可以相信了。所以，我为为什么才说传福音的时候要多祷告啊？不然你讲的鬼吹穿破，别人听不懂啦啊！因为因为那是圣灵的工作，所以赦罪。赦免罪的赦免跟悔改的心，其实都是神所赐的。所以传福音的时候，你如果今天知道要你要去见哪个人，要想要传福音给他，好好为他祷告吧，好为他祷告吧。好，接下来我们有些时间来默想从今天的经文衍生出来的题目哈。啊，第一题是，请问你曾经在职场上经历过哪些信仰的挑战？啊，那你当时就要。如果你那时候信主了，你就开始有一个挣扎了。我到底要顺从神，还是要顺从人呢？啊，你当时做了什么选择？可以想想看。好，第二题，请问你对于权柄的态度是怎么样子？包括、哦、政府的领袖，包括你职场上的主管、老板。那在学校，如果还是学生的话，你学校的师长。那在家里就是父母亲。那在教会有教会的权柄，就是你的小组长啊，你的区长啊，你的区牧啊。好，那请问你的权柄？是不是曾经有过对你有不合理的要求？哦，可能跟信仰是冲突的，那你怎么面对？好、啊，第三题，那、啊、基督徒活在活在这个世界，我们有顺服掌权者的的权责任，那这给你什么什么提醒？啊，记得没有权柄不是出于神的哦。而且我们说顺服跟顺从不一样、啊、顺服跟顺从不一样，所以顺服跟顺从不一样。顺服是一个态度，可是顺从是顺从是你要看他讲的有没有跟神的命令有冲突哦。好。第四题是悔改跟赦罪、啊、都是神所赐的，没有一点是留给人自己做的。那这给你什么提醒？好、啊，最后一题是圣灵充满就等于圣灵掌管，就等于顺着圣灵而行。所以想要被圣灵充满的话，顺从很重要、啊、顺从很重要，顺从是被圣灵充满的一个重要因素。那你渴望被圣灵充满吗？很重要的一个问题就是你愿意顺完全的顺从吗？你完你愿意完全的降服吗？弟兄我妹要一起来祷告哈，让、嗯、我们的信仰是很值钱的，因为耶稣为我们为我们死在十字架上哈，所以好吧，我们就做一个祷告。每当我们遇到人生的一些重大选择的时刻，其即是要付上代价，我们向神告白，我们愿意选择顺从神而不是顺从人哈。我就是因为我们里面有个渴望，就是我们全心讨主的喜悦，我们就去开口向神来祷告。是、啊、谢谢你，今天早晨带领每一位神的儿女，可以在一次在你的面前立定心智。当我们面对重大选择的时候，说、啊、即使是要付上极大的代价，让每一位神的儿女，我们仍然选择顺从你，而不是顺从人。啊，是的，主啊，因为主啊，你好爱我们，你为我们把命都给舍在十字架上了啊，所以我们里面有一个渴望，就是单单为你而活，我们可以全心讨你的喜悦，是吧、啊？谢谢你带领我们，赐给我们勇气啊，赐给我们智慧，也赐给我们平安，是吧、啊？谢谢你，哈利路亚，谢谢主，我们继续来祷告，我们就这为我们的全饼来祷告，可能包括你的父母亲，如果你还没有。如果如果你还没有离家的话，就特别为,为你的父母亲祷告，为你们相处来祷告。那在职场的弟兄姐妹要为主管祷告，然后我们要为呃不断的为政府执政掌权的祷告，那也为教也请大家为教会领袖来祷告。那我们也我我们也向神来告白，只要是不违反信仰的，我们都愿意顺从去做啊、呃。你的权柄对你说的，所以即便你，啊、呃，只要是跟信仰的原则没有抵触的，我们都应该顺从去做。我们就去开口来祷告，为我们的权柄来祷告。是吧、啊？谢谢你，你说所有的权柄都是你所设的啊！是你你叫我们要尊敬那个执政掌权的，你要叫我们要尊重他们啊！所以今天早晨啊，再次把我的所有的权柄都恭敬的交在耶稣的手里。我要为了母亲来祷告，是吧、啊？也为为那个执政的掌权的来祷告，也为。也为呃我的几个 MENTAL 来祷告，啊是说带领带领孩子真实的呃愿意降服在你的面前啊只要是不违反信仰的主要我都在你面前告白说我愿意顺服去做，愿意立定心智就是顺服去做主要谢谢你，主要谢谢你，赞美你。所以我们作为一个祷告，我们向神来祷告，就是我们渴望每一天都被圣灵充满啊向向神祷告说我们愿意降服，我们愿意全然的顺服在神的带领的里面，我们就以开口为我们自己来祷告。主，谢谢你今天早晨，我们再一次来到你面前，向你来祷告，带领每一位神的儿女，我们每一天都被圣灵充满，以至于主,主，我们可以顺服下来，我们可以降服下来啊！带领每一位神的儿女，我们我们乃是活在你的心意的当中哦。是的主，主啊，谢谢你啊！不是啊，你要我们，你说若要跟从你，就当舍己，天天背起自己的十字架来跟从你，是吧？没有别的诀窍了，就是每一天都被圣灵充满，以至于我们可以降服下来，我们可以顺服下来，带领我们啊，真实的成为和你。心意的儿女，谢谢主，奉耶稣基督的祷告，阿门，阿门。我们把掌声归给我们的神。好，祝福大家有美好的一天啊！祝福大家在在今天工作的当中啊，即即便有挣扎，我们可以靠着主可以得胜，而且得胜有余。好，我们就停在这边，我们明天见，拜拜。